0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten. Auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Handwerk im Wandel. Ich begrüße recht herzlich Tobias Naumer. Hallo Tobias, schön, dass du wieder da bist. Ja, guten Tag, Nil. Ich lese dir mal das Thema vor ähm, und ich glaube, dass du äh, du grinst jetzt schon, aber es wird noch breiter werden. Die Kunst der Digitalisierung. Effizienzsteigerung im Handwerk, da ist doch jedes Wort, ist doch ein Gedicht für dich, oder?
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Allein, Also ich glaube, wenn auf einen das zutrifft, die, die Wörter Effizienz, Handwerk, dann bist du das, dann kommt noch Kunst und Digitalisierung. Ich kann mich erinnern, in der Podcast-Folge hast du mal gesagt, es fühlt sich teilweise an wie Magie. Also man merkt schon, da ist eine gewisse Leidenschaft dafür da. Das Interessante ist, dass mit Sicherheit der eine oder andere zuhört, gerade für den das eher böhmische Dörfer sind, wo man sagt, oh, kommt mir die Galle hoch, wenn, wenn Word nicht aufgeht oder wenn ich sehe 5000 ungelesene E-Mails und so weiter. Aber genau dafür sind wir da. Genau dafür machen wir das hier, um so eine kleine Machete in dem Digitaldschungel zu sein und ähm, euch, lieben Zuhörern, da einen kleinen Weg zu e ebnen. Tobias, lass uns einsteigen. Bist du bereit? Yes, wir können loslegen. Genau. Du Sagst ja häufiger, ähm, dass man Aufgaben für Projekte kleinteilig aufschreiben sollte. Was genau ist das? Äh, erklär uns da mal genau, was du meinst.
1: Wir hatten es in der letzten Folge auch schon äh, mit dem, wie fängt man denn an von dem Ganzen? Ne? So mal, sich Da sage ich immer dieses, schreibt euch komplett mal runter, was habt ihr wirklich für Aufgaben? Ne, so minimal wie möglich. Man sagt, hey, ich muss hier eine E-Mail aufsetzen, ich muss hier eine Excel-Liste erstellen, ich muss äh, da die Zahlen in die Excel-Liste eintragen, etc. Also wirklich mal, was du so am Tag machst, einfach mal festhalten in To-Dos. Ne, das kannst du auf dem Zettel machen oder das Programm, was wir jetzt häufiger genannt haben, ClickUp, einfach direkt da reintacken und zig Aufgaben anlegen, damit man wirklich mal sagt, ey, ja, das ist eigentlich alles, was ich heute gemacht habe. Was also sich über Tage hinweg sich quasi mal sammelt, um ganz gerne so wie, wie die Lego-Box einfach mal auszukippen. Und dann hat man die ganzen bunten Bausteine mal, ah ja krass. Und dann,
0: dann habe ich die und jetzt steht auf diesem Zettel, steht dann 20 mal E-Mails checken, 50 mal Social Media, das gemacht, hier gemacht und
1: so weiter. Was, was mache ich dann damit? Ja, wenn ich ja wenn ich manche Aufgaben doppelt und dreifach habe oder 20 und 50 mal, was auch gar nicht so äh, selten vorkommt, dann kann ich die ja mal zusammenbündeln. Ne? Und kann dann kann mal sehen, okay, wie kann ich denn die vielleicht mal in, es so im Prinzip Timeboxing als Beispiel ne? und kann die äh, ja gleiche Aufgaben zum gleichen Packen um sie fokussiert abarbeiten zu können. Aber mir geht es dann noch mehr darum, dass wir halt diesen Start mal hinkriegen von diesen Aufgaben, dass wir sie mal visuell vor uns haben, weil es kommt auch ganz häufig vor, dass man dann merkt, ach krass, so viel mache ich ja gar nicht den Tag über. Ich fühle mich den Tag über super beschäftigt und ja, bin froh, wenn Feierabend ist, aber mal in reellen Aufgaben runtergebrochen, war es gar nicht so viel. Ich habe halt fünfmal angefangen, eine E-Mail zu schreiben, habe sie nicht zu so Ende gebracht, weil wieder jemand reingekommen ist. Und äh, genau, wenn man das halt mal da vorne ran hat, dann kann man das mal systematisieren. und kann sagen, hey, hier bocke ich mir jetzt mal wie ein eine Stunde. Da fängt jetzt nicht die Firma an zu brennen, wenn ich jetzt eine Stunde lang nicht äh, erreichbar bin und kann die halt effizient abarbeiten, anstatt fünfmal ins Auto einzusteigen, mich anzuschnallen und dann doch wieder auszusteigen und am Ende wundere ich mich, ich habe schon eine halbe Stunde im Auto gesessen, aber ich bin noch keinen Meter gefahren.
0: Jetzt hast du ja schon mit vielen Betrieben gearbeitet, auch in deinem eigenen Unternehmen diese Erfahrung gemacht. Ähm, würdest du sagen, dass die Leute da schockiert sind, äh, dass sie, also, wenn sie sehen, das ist eigentlich das, was ich den Tag über mache, wie du schon gesagt hast, so viel ist das gar nicht. Wie ist da, wie ist da direkt Kann ja sogar, kann man sich ein bisschen schämen sogar, weiß nicht. Also, was sagen die Leute?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, das ist meistens, wenn man das mal wirklich dann so vor Augen hat, eher das Gefühl von, äh, ach, krass, ne, so, so ein Aha-Effekt, so ein innerlicher. Und man sagt, ach, ja, stimmt, so habe ich es ja noch nie gesehen. oder so also transparent war mir das noch nie bewusst, was da alles für Aufgaben mit dranhängen. Das ist dann eher so ein, so ein knotenlösendes Gefühl, was damit auch kommt. Weil wenn man es mal klar vor Augen hat, dann kann man halt ne, klar mal anfangen, es zu so strukturieren.
0: Also ich versuche mal zusammenzufassen. Du empfehlst mir, schreib alles auf, was du den Tag über machst und das über einen gewissen Zeitraum. Erstmal völlig wertfrei, dass ich merke, was äh, passiert eigentlich. so. Dann mache ich das zwei Wochen und dann schaue ich mir das an und versuche darin Muster zu erkennen. Und merke dann, ich checke gefühlt alle elf Minuten meine E-Mails, warum mache ich das nicht alle zwei Stunden ne, und spare dadurch äh, die Zeit, E-Mail-Programm aufmachen, zumachen und so weiter, ist das äh, im Grunde die Quintessenz.
1: Absolut, genau. Also das wirklich mal eine, zwei Wochen lang komplett sammeln und immer wieder, man meint, ach, das ist noch eine Aufgabe, die habe ich noch nicht ergänzt gehabt. Und ich es gerne immer, den Geheimtipp, den ich da immer wieder gerne rausgebe, ist: In Osteuropa gibt es deutschsprachige Leute, die meistens in Deutschland studiert haben und dergleichen und dann wieder zurück nach Osteuropa gehen, da kannst du Assistenzen, deutschsprachige, zukaufen. Und gerade dieses Aufgabending, wo man sagt, ah, ich habe da keinen Bock, jetzt irgendwas irgendwo reinzuschreiben, dann mach eine Sprachnachricht. Mach eine WhatsApp-Gruppe oder sonst irgendwas. Ne? Lad die Person oder eine Person dazu ein und sag, hey, alles, was ich dir hier reintranskribiere, äh, reinspreche, packst du später in das Tool rein. Oder einmal am Tag, ne? einmal die Woche, hörst du dir alle an. Und taggest sie da rein. Einfacher kann es gar nicht gehen. Gibt es ja immer dieses, ne? Hatten wir schon mal. Da gibt es entweder ein Tool dafür oder auch einen Partner, wo man sagen kann, ey, das kannst du viel einfacher runtersystematisieren. Und für alles Mögliche habe ich mittlerweile echt 100, 100 Anlaufstellen. Häufig kommen auch irgendwie Fragen nur an, an mich, wo rangetragen werden. Ey, Tobias, ich will das und das machen. Oder kennst ein gutes crm system oder was denn da? Und da kann ich direkt meistens so fünf bis zehn Alternativen raushauen und sagen, ja, guck dir das mal an, das, das, das. Was willst du denn aber machen? Ja, lass uns mal vorne anfangen.
0: Ich glaube, das ist was, was wir was wir als Hörer, und ich bin ja auch, auch wenn ich mit dir spreche, auch natürlich Hörer und Zuhörer deiner Gedanken rausgehört haben. Immer ganz am Anfang erstmal anfangen, aufschreiben, anschauen, einen Schritt rausgehen, sich den Prozess anschauen, weil man sonst halt, ja, vielleicht auch so eine Art, Blindheit eine, eine eigene Betriebsblindheit vielleicht äh, entwickelt, ne? und das, dafür muss man nicht unbedingt einen Betrieb haben, es reicht auch äh, wenn man wenn man äh, ja einen kleinen Laden, hat, ein kleines Unternehmen, ne? ähm, entwickelt man auch da
1: eine Betriebsblindheit. Ähm, du sagst, dass das dass das das darf ich gerade Gerne. Das heißt Salomons Paradoxon, äh, kann man auch wunderbar googeln. Es sagt auch ganz häufig dieses Konzept von wir treffen für andere häufig bessere Entscheidungen. Ist ja dieses klassische Ding, man gibt, keine Ahnung, Freunden bessere Beziehungstipps oder sonst irgendwas, hey, da müsstest du so und so machen, aber selbst hat man eine eigenen Baustelle äh, und sagt, ja, müsste ich mich vielleicht mal selbst dran halten an diesen Tipp, den ich ja gebe. Oder Sporttipps, Gesundheitstipps etc. Ne? Weil wir da mit einer viel neutraleren Brille drauf schauen können. Und das sehen eben dieses Salomons-Paradoxon, was es da sehr schön greifbar beschreibt und sagt, ey, warum nutze ich das dann auch nicht direkt? Ne? Und sage, ich lasse es von anderen mal spiegeln und ja reflektieren und dann kriegt man da viel mehr Klarheit auf einmal in dieses Bild.
0: Wie, wie, wie machst du das? Wie, wie tauschst du dich denn da mit anderen aus? Du hast ja gesagt, das ist effektiv, das ist wichtig. Ne? Welche Plattformen, Tools, ich gehe mal davon aus, du hast da wieder was in der Hinterhand, was nutzt du da, um um Infos und Feedback einzusammeln, um sich auszutauschen.
1: Verschiedene Stufen tatsächlich haben wir da, also verschiedene Communities, also so Gruppen, ne, Stammtische im Deutschen vielleicht äh, kann man es vergleichen, plus minus, bloß eben, oder ja, Masterminds, nennt man es auch häufig. Ne. Ich habe verschiedene Netzwerke, das eine ist von mit vielen digitalen Nomaden, also das sind Weltreisende, ne, Dauerreisende, die alle ortsunabhängig arbeiten und über die ganze Welt ver, äh, ja, verteilt sind und äh, dann natürlich auch immer die neuesten technologischen Entwicklungen aus den jeweiligen Ländern auch einmal mitbekommen und die dann eben in zentralen Kommunikationsplattformen, sowas wie Slack, wird da ganz gerne häufig genutzt in diesen Communities und wo sich dann ausgetauscht wird. Ne? Das sind dann wie verschiedene WhatsApp-Gruppen, nenne ich es jetzt mal, um es vereinfacht runterzubrechen, wo dann auch Fragen immer wieder reingestellt werden. Hey, ich habe die Herausforderung, hat dafür jemanden Lösung? Und dann, da sind über 500 Leute drin, 500 Nomaden, technisch äh, Begeisterte und dass da jemand oder meistens mehrere Leute irgendwelche Ideen schon haben oder aus Anwendungsfällen, die sie teilen und da haben wir ganz viele. Da gibt es auch regelmäßige Live-Calls dann immer wieder, ne? wo dann einfach zusammengesessen wird, gewisse Herausforderungen besprochen werden und das ist jetzt nur ein Baustein davon. Ne? Da gibt es doch zig, also ich habe da mittlerweile insgesamt vier regelmäßige Gruppen, in denen ich mich austausche, zum Bereich Marketing, Vertrieb, zum generellen Unternehmensaufbau, Automatisierung, künstliche Intelligenz und so Dinge. Ne? Wo man sagt, ach krass, was sind die neuesten Entwicklungen? Das kann ich ja alleine gar nicht auf im äh, Zahn der Zeit bleiben. Da ist ja so schnell die ganzen Entwicklungen. Und wenn man da, nennt mal, wie ein Team hat, das kontinuierlich seinen Interessen folgt und das dann in einer zentralen Plattform immer wieder, oder in zentralen Plattformen, immer wieder zusammengeführt wird. Ja. Einfacher kann es nicht gehen.
0: Ja, ich habe da, ich glaube, gestern ein äh, Zitat gelesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wem es war. Ähm, und zwar, nur ein Fehler lernt aus seinen, äh, nur, ein, nur ein Idiot lernt aus seinen eigenen Fehlern. Die Kunst ist es, äh, von den Fehlern anderer zu lernen. Ich glaube, so äh, ungefähr ist jetzt nicht eins zu eins der Wortlaut. Aber das beschreibt relativ gut deinen Gedanken. Ne? Umso mehr Leute, äh, man fragt zu so gewissen Themen, umso mehr Impulse man bekommt, desto besser ist es. Und das ist also quasi auch deine Empfehlung sucht euch Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt, die auch gerne mal einen Finger in die Wunde legen, diese Betriebsblindheit aufdecken und einfach auch mal einen anderen einen anderen Weg
1: zeigen. Um da vielleicht einzukreten, auch das ganz, ganz wichtig, Leute, die einen ähnlichen Horizont haben oder auch vielleicht noch einen höheren, einen größeren Horizont, das ist ganz wichtig. Aber wenn sonst neigen wir so dazu, dieses Gleich-und-Gleich Gleich gesellt sich gerne und ich suche mir Leute, die dieselbe Meinung haben wie ich und im selben Tal der Tränen stecken, vielleicht. Und dann ist man nicht lösungsorientiert und sagt, hey, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Momentan läuft das noch so und so, aber ich wünsche es mir eigentlich so und so. Gibt es da eine Lösung? Kennt da schon jemand was? Ach ja, aus anderen Gewerken oder sowas. Ne, sag ich ja, häufig Im Handwerk sind wir leider noch sehr steinzeitlich unterwegs muss man wirklich so hart zu benennen. In anderen Bereichen wie Marketing ganz vorne an der Spitze von technologischen Entwicklungen und ne, komplett künstliche Intelligenz, automatisches Video schneiden und transkribieren und daraus erstellen sich ganze Blogartikel und E-Mails etc., wo du einfach nur noch einsprechen musst und der e die E-Mail legt sich korrekt an, auch formal und so weiter. Ne. Da sind wir im Handwerk noch ein paar Stufen hinten dran.
0: Ja, aber da haben wir uns ja aufgemacht, du hast dich aufgemacht, ich darf das müssen begleiten, da die ersten Schritte mit vielen gemeinsam zu gehen. Und dabei habe ich immer mal wieder interessante Aussagen von dir im Kopf. Zum Beispiel hast du mal gesagt, dass es richtig ist oder wichtig wäre, eine Aufgabe nur zu 80 Prozent zu erledigen, was ja eher kontraintuitiv ist, ne? weil man sagt, man hat eine Aufgabe und man will die eigentlich erledigen. Jetzt kommt der Naumer um die Ecke und sagt, nee, nee, 80 Prozent ist gut. Das musst du uns nochmal bitte genau erklären.
1: Ja, bei den 80 Prozent ging es darum, auch gerade mit diesen Ausarbeiten von, hey, was mache ich denn eigentlich alles? In Deutschland neigen wir zu diesem Perfektionismus. So, bevor es nicht perfekt ist, kann ich nicht starten oder kann ich nicht weitermachen etc. Ich sage immer, 80 Prozent ist mehr als ausreichend, um mal loszugehen, weil du brauchst mal einen Startpunkt. Und dann kannst du einfach nur kontinuierlich daran weiterentwickeln. Und da ging es eben, da muss ich jetzt nicht die Gedanken machen, so, hey, habe ich jetzt wirklich jede Aufgabe runtergeschrieben und fehlt da nicht noch irgendwas, irgendeine Kleinigkeit? Scheiß drauf. Das interessiert keinen. Das ist das, was wir auch bei uns in der Zusammenarbeit, ne, diese sechs also wir haben da sechs Schritte, so also Transformationsschritte, wo wir da durchgehen. Ich muss sagen, am Anfang, wir lernen erstmal immer die Box aus, ne, die Lego-Box. Sammeln mal die Rohdaten. Was habt ihr denn? Wie seid ihr denn strukturiert? Meetingstrukturen etc. Gebt mal alles her. Dann sortieren wir die einfach mal ein bisschen und sagen nach Bausteinen, rote, gelbe, grüne, blaue etc., legen wir alle mal auf den Haufen und hinterfragen auch nochmal. Hey, ist das wirklich alles? Schütteln doch mal ein bisschen an der Box. Ach, da kommt doch noch einer rausgefallen. Und ach, da kommt noch mal einer rausgefallen. Da gehen wir auch nicht bis 100%, sondern ja, jetzt, jetzt deckt es wirklich 80% ab. Das ist eine gute Rohdatensammlung, damit können wir machen. So, genau, organisieren so rum, dann strukturieren wir so und legen sie mal nach Bausteinen an sich. ne Okay, der eine ist ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer zusammen und dann visualisieren wir sie. so Das sind so die ersten vier wichtigen Schritte. Und man sagt, das ist kein Hexenwerk. Aber da fängt die Magie schon an. Ne? Wenn man das dann auch mal so in so Tools, Whimsical, mal visuell vor sich hat und dann dieser Aha-Effekt dann damit aufkommt. Ne? Und so, ah ja, krass. es ist quasi meine DNA in visuell aufbereiten, ja, das ist genau das, was wir machen und dann siehst du auf einmal, ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass es das so und so abläuft. Und das ist das, was ich da meine. Das muss nicht 100% korrekt sein. Da will es immer noch Zwischenschritte dann sein, wo man halt, ach ja, das fehlt noch noch oder da fehlt noch ein Punkt hinter dem Satzende und ach ja, scheiß drauf. Das kommt im Laufe aber mit den 80%, mit denen sind wir schon um ein Vielfaches weiter, Vielfaches effizienter, als wenn wir uns in der Perfektion verlieren und dann das wochenlang nach hinten schieben und ach Gott, dann ist wieder ein Jahr vergangen. Also ich glaube, das sagen wir auch immer wieder jetzt in, in
0: allen Podcast-Folgen, dieser erste Schritt, der muss halt gemacht werden. Ich glaube, um das mal auf ein anderes Beispiel zu bringen, dass Immobilieninvestoren alle sagen, die erste Immobilie, völlig egal, ob die brutal profitabel ist oder nicht, aber alleine diesen ersten Schritt gemacht zu haben, der hilft für Schritt 2, 3, 4, 5, 6, 10. Und hier ist es ähnlich. ne? Und du, lieber Zuhörer, machst schon mal eine Sache richtig. Du hörst uns hier gerade zu. Wenn du bis hierhin gekommen bist, heißt das ja schon mal, du hast ein großes Interesse. Und im Idealfall hast du auch schon andere Folgen gehört. Und das ist schon mal der erste Schritt. Aber das ist noch, und so fair müssen wir sein, und so fair, lieber Zuhörer, musst du auch dir gegenüber sein, das ist natürlich noch ein passives Verhalten. Ne? Das ist ein Konsumieren. Dieser erste Schritt, diese ersten Schritte zu gehen, die kommen jetzt als nächstes. Also Hintern hoch und Gas geben. Und du hast gerade schon eine Sache, das würde ich gerne mal visuell sehen oder in einem wirklichen Beispiel, diese... Blauen Lego-Steine, die unterschiedlich groß sind. Ich, ich möchte das mal als als kategorisieren bezeichnen. Du, du kategorisierst dann ähm, Aufgabenbereiche ähm, und das scheint ja ein wichtiger und zentraler Punkt äh, dieser Strategie zu sein. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, ähm, wie sowas aussehen kann jetzt in einem Betrieb, in einem Unternehmen? Wie kategorisierst du und wie sieht dann der Workflow aus?
1: Fängt ja meistens, nehmen wir ein einfaches Beispiel, beim Projekte, Projektanfragen und dergleichen. Ne? Da kommt es ja meistens, okay, ich muss ein Angebot erstellen, ich muss vielleicht Angebote einholen, ich muss es kalkulieren und dergleichen. So Und das kann ja auch schon verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich muss vielleicht Muster erstellen, So, das kann dann die Produktion sein, die ja mal kurz ein Muster erstellen muss, Projektleitung ist integriert, die Buchhaltung, Rechnungen müssen dann auch angelegt werden und dergleichen. So, Das sind ja verschiedene Kategorien oder verschiedene Typen, die daran arbeiten müssen. Ganz häufig, sind wir auch ehrlich, ist das in vielen Betrieben noch so, das macht dann meistens der Chef, weil der die eierlegende Wollmilchsau ist. So, Der macht einfach alles, der ist Buchhalter, der ist Vertriebler, der ist Marketer, und geht auch noch schnell mal in die Werkstatt. Gerade in kleineren Betrieben, 10, mit 20 Mitarbeitern, ne, Da macht das eben schnell selbst. Und dergleichen. Und das aber halt mal wirklich runter zu zeigen, so, Ach, was machst, ach, da machst du gerade eine Buchhaltungsaufgabe. Da machst du gerade eine Vertriebsaufgabe. Da machst du gerade eine Assistenzaufgabe. Das ist aber auch ganz häufig so. Und er sagt, Chef ist die billigste Fachkraft. Was ein Quatsch. So, du bist der teuerste. So, du kannst den Stundensatz, den du von deinen Mitarbeitern abrechnest, kannst du mal zwei, mal drei, mal vier nehmen. Was es kostet. Und wenn du mal eben schnell 10 Minuten irgendwas sortierst, organisierst, um wieder zurückzukommen, kann man auch osteuropäische deutschsprachige Assistenzen für nutzen und sagen, ja, E-Mails sortieren. Den gleichen. Warum lasse ich das nicht über anderen machen? Und ich gucke mir das Ergebnis an und sage, ja, passt. Oder ich schleife am System weiter, damit die Person in der Checkliste perfekt delegiert eben, oder perfekt streichen wir, äh, aber optimal <lacht> delegiert umsetzen kann für mich und mir noch zuarbeiten kann.
0: Wie, wie entwickelst du denn diese, diese Checklisten? Also die müssen ja
1: umfassend effektiv sein. Wie entsteht sowas bei dir? Ich würde es rausstreichen mit, sie müssen nicht umfassend sein. Sie müssen erstmal vorhanden sein. Und dann mit jeder Revisionsschleife, ne, wo du ein Ergebnis für irgendwas bekommst, Nehmen wir die Rechnung als Beispiel, du bekommst du eine Rechnung vorgelegt, die jetzt das erste Mal eine Assistenz erstellt hat und dann sagst du, ja, aber guck mal, das ist ein ausländischer Kunde, da muss das Reverse-Charge-Verfahren rein ähm, und die Umsatzsteuer-ID fehlt hier noch oder was auch immer. Ne? Okay, die Punkte, die du bemängelst, die kommen in die Checkliste mit rein und schreibst du dann einfach mit rein. Oder, ich mache es auch ganz gerne, ich nehme einfach ein Video auf, können wir noch eine Plattform nennen, zum Beispiel LOOM, L-O-O-M, ist eine super Plattform für einfach schnelle Videos aufzunehmen. Das kannst du auch direkt in ClickUp machen. Loom ist da aber einfach noch ein bisschen stärker, weil die auch mit künstlicher Intelligenz äh, transkribieren, alles komplett, ne, und Titel automatisch benennen und dergleichen. Du kannst leert, äh, leere Pausen, wo du gerade am Überlegen warst, vielleicht äh, alles rausschneiden und den Text, den Loom hat einfach kreiert, in die Checkliste mit reinpacken und sagen, hey, hier, guckst dir an. Oder Assistenz schreibt das, was ich im Loom erzählt habe, ne? das ist auch mit Bildschirmaufnahme, und wie wenn die Person neben mir steht und ich zeige sie am Bildschirm, nur dass sie es sich zigmal anschauen kann, so häufig, wie sie anschauen möchte, ist mir dann am Ende vollkommen egal. Dann kann ich immer wieder auch darauf verweisen. Man ne? kann sagen, hey, hier, jetzt hast du die nächste Rechnung angelegt, da ist wieder der Fehler, guck dir nochmal das Video an. Jetzt hast du schon Loom äh, vorgestellt, ClickUp. Da müssen
0: wir kurz erklären, dass du keine Anteile an ClickUp hältst. Ne? Aber du bist ein großer großer Fan
1: von ClickUp. Ja? Tools ähm. sind generell vollkommen egal, sage ich immer. Ne? Wir ja. sind Tools auch scheißegal. Also wenn es mhm. in zwei Monaten ein besseres Programm gibt als ClickUp, schieße ich ClickUp sofort in den Wind oder Loom oder sonst was und sage, okay, wir springen jetzt äh, gehen jetzt da drauf. Ne? Weil diese Systeme, die wir halt eben aufbauen, ich nenne es immer wie ein Auto. So, wir bauen... Die meisten Unternehmen gehen so hin, die kaufen sich ein Auto, ein System, ein Tool ne? und dann modifizieren die daran rum und bauen ein super tolles Radio noch drauf, machen noch einen Spoiler hinten drauf, Folierungen und was weiß ich noch, äh, andere Stoßstangen, ne? also die tunen das Ding bis zum Limit. Ja, aber der, technolog der technologische Entwicklung geht halt sehr schnell. So in fünf Jahren, in zehn Jahren ist das locker schon veraltet. Bei, bei Software geht es noch schneller, das kann auch innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren kann das schon wieder veraltet sein? Und wir bauen das so und sagen, wir nutzen das so, ich lege da meine Tempotaschentücher rein, meine Sonnenbrille äh, etc. Kleinkram ins Auto und wenn ich mir morgen ein neues Auto kaufe, äh, brauche ich eine Tasche, wo ich das alles reinpacke, gehe aus dem Auto ein Auto raus, gehe ins nächste Auto rein und fertig. Und wenn man mit diesem Gedankengang dieses Softwares nutzt, bist du halt maximal flexibel. Du kannst jederzeit immer wieder den Zopf abschneiden und sagen, okay, und ab da wächst er viel einfacher weiter.
0: Ich glaube, dass das Problem ist aber, dass die Leute gar nicht wissen, dass es für das Problem eine Software gibt. Ich glaube, ist, ich sehe das selber, du wahrscheinlich auch, ne? keine Ahnung, Familie. Ne? Wenn ich sehe, mein, mein Vater macht dann, ähm, ich glaube, er wollte letztens einen Stammbaum oder sowas machen ne so und dann schaue ich mir das an. Und denke, um Gottes Willen, warum nicht Whimsical? Warum nicht Miro oder was auch immer? Ne? Es gibt tausend Tools. Und ich denke, oh, was fummelt der dann da mit, mit der versuchter Rechtecke und Pfeile nachzubasteln? Und oh ne? also es ist schade dann, ne? Wo ich denke, das ist ja so viel Energie und Zeit, der einfach verloren geht, weil er gar nicht weiß, dass es da Tools für gibt. Mhm.
1: Das erlebst du das auch regelmäßig. Absolut, ganz häufig, wo auch Leute sich versuchen, irgendwas in Excel-Listen oder sowas zusammenzubauen ne? oder in ERP-Systemen und wie sie es dann versuchen, da drin zu modifizieren oder selbst Sachen zusammenprogrammieren lassen ne? von irgendwelchen äh, Programmierbuden und so. Wo ich mir auch denken, Alter, Worst Case, was wir hatten äh, oder wo ich kannte, war aus einem Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. Die hatten eine Person, die sich selbst Programmieren beigebracht hat und die hatten ein komplettes System aufgebaut. Sowas wie ein Wiki, ne, wo dann Fragen und Antworten für ein Projekt... Also die wollten sich damit ein Projektmanagementsystem selbst bauen. Und dann habe ich gesagt, eine Person, erstmal. Wo andere Unternehmen laufen, die wo 50, 100, 200 Programmierer konstant da dran haben, um das zu entwickeln. Erstmal ist da die Schere richtig groß zwischeneinander Und ich sage, Alter, wie kannst du glauben, dass eine Person so viel reißt, wie auf der anderen Seite hier 50 Leute am Programmieren sind, die das tagtäglich hauptberuflich machen. Der andere hat es so nebenher gemacht, ne, so mal beiläufig. Die Grundprinzipien waren auch okay. Aber das ist halt wie, wenn ich mir selbst ein Auto zusammenbaue und sage, ja, am Ende hat das Ding vier Räder und das trollt auch. Ja, aber ich kann mir auch einfach einen Tesla oder ein Audi, was jemand halt mag, bestellen. Da sind die Profis dran gewesen, die es konstant machen, die es konstant weiterentwickeln und dergleichen. Es ist viel schneller. Kosten-Nutzen-Faktor auch einfach. Ne? Ich bin ja ein Fan von Effizienz. Und ich ich guck einfach, was gibt's schon? Weil wir brauchen keine neuen Softwares mehr, wirklich. Das ist äh, Deswegen auch das, Software wie Leo-Bausteine Es ist nur unterschiedlich, wie du das Bild zusammensteckst. So, okay, hier gibt's vier Bausteine vom blauen. Ja, okay, die andere Software hat nur drei blaue Bausteine und da brauchen wir halt noch eine, eine gelbe. Einen Loom als Beispiel. ClickUp kann das auch selbst. Ja, Finden aber Loom besser. Okay, dann stecken wir das halt noch dazu. Und nehmen den Baustein nicht von ClickUp, sondern nehmen den von Loom. So. Kann sich auch wechseln. ClickUp macht rasende Entwicklungen. Die machen jetzt auch schon Sprachnachrichten, die du da dran auch machen kannst. Die transkribiert jetzt auch schon mit der künstlichen Intelligenz. Direkt da drin. Das heißt, ich muss stellenweise gar nicht mehr da reinschreiben, sondern ich spreche meine Gedanken einfach nur rein. Aber ich mag es halt, wenn die Leute das lieber lesen können, weil ich lese schneller als ich höre oder jemandem beim Denken zuhöre. Ne? Und ähm, Klar kannst du es auch auf doppelte und dreifache Geschwindigkeit stellen, aber das machen in der Regel meistens ja nur ich oder die Leute aus dem Team vielleicht noch 1,5-fach oder sowas. Je nachdem, wie vertraut sie damit schon sind. Das ist auch so ein Entwicklungsprozess. Worauf ich hinaus will, es ist einfach komplett modular. Und es ist immer nach dem, was möchte ich denn eigentlich machen? Weil die Tools kommen immer erst in zweiter Ebene. Am Anfang ist erstmal wichtig, was machen wir denn überhaupt? Was ist der wirkliche Schritt 1, 2, 3, 4? Und dann wir das Erste und dann kommt dieses Workflow-Bauen ne, da draus. Wo wir sagen, und jetzt mit was für Tools kann man das maximal effizient boosten. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5 Sterne Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung.
0: Gib uns doch mal ein Beispiel, ein klassisches
1: Beispiel von einem Workflow, den du gebaut hast, der für uns Laien verständlich ist. Die Frage, von wo aus wir anfangen wollen. Wollen wir aus dem Personalbereich einnehmen, Recruiting oder vom Projektbereich einnehmen? Mach mal Recruiting, ich glaube, das äh, ist ein heißes Thema aktuell. Mach mal Recruiting, ja. Also Recruiting ist zum Beispiel dieses, wir haben das äh, kanalisiert, in Form von, dass wir jetzt nur noch ein Formular auf unserer Webseite haben. Für jede Stelle ist immer wieder dasselbe Formular gemacht. Da tragen sich Bewerber komplett ein. Die wählen da erstmal aus, für was für eine Stelle möchte ich mich bewerben, geben ihren Namen und sowas an. Ne? Wir fragen sie kurz, was habt ihr für Vorerfahrungen oder was macht ihr, wie sieht euer Alltag momentan aus? Das sind, aus dem Stehgrad weiß ich es nicht, aber lass mal acht Fragen sein oder sowas, wo die sich durchklicken. Diese Antworten lösen sofort, das ist in einem Tool, Jodform, aber es ja, gibt zig andere, aber das ist das, was wir jetzt da gerade nutzen. Das löst dann sofort in ClickUp eine Aktion aus, dass sich eine Aufgabe anlegt, wo sich automatisch der Name reinfüllt. Das dann, hey, Person XY, Bewerbung für Stelle CAD-Konstruktion. Dann legen sich generell die Antworten in diese Aufgabe ab, in die Beschreibung und als Kommentar. Es geht sofort eine E-Mail an den Bewerber raus. Hey, deine Unterlagen sind angekommen. Wir melden uns in den nächsten drei bis fünf Tagen bei dir. Und die Aufgabe wird sofort, ist in dem Fall, mir zugewiesen. Hey, neue Bewerbung. Guck dir den an, weil das mache alles noch ich momentan. Da. Dieses Menschengefühl und so, hey, passen die Leute ins Team? Und dann habe ich sofort eine Aufgabe. Anrufen. Ne, Status vorqualifizieren. Oder ich gucke die mal an und dann schiebe ich diese Person im Status einfach immer nur Schritt für Schritt weiter. Nachdem wir telefoniert haben und ich sage, ja, das klang mal äh, positiv, schiebe ich die Aufgabe nur eine Phase weiter, dann geht sofort eine E-Mail raus mit Persönlichkeitstests. Und, das habe ich schon vergessen, in der, in der Aufgabe sind auch alle meine Fragen drin, sofort. Ne, wo ich sage, okay, die möchte ich dem jetzt im Telefonat stellen. Und auch die Fragen in der nächsten Phase, äh, die ich im Bewerbungsgespräch stellen muss oder möchte. Ich muss mir da keine Gedanken mehr drüber machen. Ach, wo habe ich denn das nochmal? Nee, das ist alles zentralisiert zusammengelaufen. Mal so als einfach. So geht halt dieser komplette Bewerbungsprozess. Ne? Wenn du jetzt jemanden neuen
0: suchst, jetzt suchst du, weiß ich nicht, einen, einen, einen Chauffeur, ja, und dann kannst du, ja, theoretisch ist es ja wie eine Art Blaupause, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, du kannst diesen ganzen Prozess einmal nehmen, jetzt äh, Steuerung C oder Command C, Command V, Titel ändern von weiß ich nicht, Konstrukteur zu Chauffeur
1: und dann geht's und du hast eine Minute Arbeit, sehe ich das richtig? Genau. Komplett. Also das ist das, was wir mit diesem Formular machen, mit diesen, das sind IDs, ich möchte jetzt gar nicht zuschlagen, Technische abdriften, aber jede Antwort, jedes Feld, jede Frage, die da drin hat, ne, hat eine eigenständige ID. Das ist wie, wenn man bei YouTube zum Beispiel oben in diese Zeile guckt, da ist ja immer so kryptischer Buchstabensalat und Nummern etc. Das sind IDs die hinter der Webseite hinten dran sind. Und die machen das ganz klar zuordnenbar. Und diese Auswahl, wo wir sagen, okay, ist es ein CAD-Konstrukteur, bewirbt er sich, oder als Teamleiter, oder als Vertriebler, Assistenz, etc. Können wir das genauso absteuern, und dann weiß es sofort, ah, okay, die ID ist diese Stelle. Und das sind dann diese, ja, wie nennt man das, nicht Blaupause, aber die Platzhalter, genau, Platzhalter ist das richtige Wort. Wo ich dann genau weiß, ah, okay, das muss ich in diesen Platzhalter einfüllen. Und was wir halt in das Formular reinschreiben oder was wir für Stellen halt definieren, liegt ja an uns. Das sind, wie du sagst, das sind zwei Klicks. Dann ist eine neue Stelle angelegt. Und sie ist auswählbar und sie geht genau ins selbe Prinzip rein.
0: Machst du das auch für andere? Also könntest du das auch für mich machen, so eine Blaupause erstellen? Wie würde sowas laufen?
1: Absolut. Also auf der einen Seite könnten wir auch einfach unsere Blaupause zum Beispiel schon hernehmen und sie einfach mal bei euch drüber drüberlegen ne, und sagen, hey, passt das? Wollen wir es noch irgendwo verschieben? Jetzt als Beispiel dieses, äh, es startet mit dem Formular, dann telefonieren wir, dann gehen wir in äh, schicken wir Persönlichkeitstests raus, die prüfen wir auch wieder, dann schicken wir zum ersten Bewerbungsgespräch und so weiter. Ne? Und dann sagen wir, ach, wir haben zum Beispiel nach dem ersten Bewerbungsgespräch haben wir noch eine Musteraufgabe, wo wir optional sagen, die soll die Person machen. Und da können wir zum Beispiel sagen, ach nee, weißt du was, das wollen wir schon davor machen. Und dann schieben wir ja diese Bausteine nur in die richtige Reihenfolge, und schon können wir es auf dich anwenden und sagen: Ach nee, du hättest aber, du möchtest keine Persönlichkeitstests machen, aber dafür möchtest du zuerst die Musteraufgabe haben, weil wir Persönlichkeitstests sehr stark dazu empfehlen. Und äh, ja, das mitgeben. Und schon können wir es auf dich anwenden. Oder auch noch geringfrügig an dich modifizieren. Weil im Grunde laufen auf der ganzen Welt die meisten Prozesse gleich. Buchhaltung. Fast überall gleich. bisschen anderes Steuersystem, ne? Da stehen andere Zahlen drin. So die, die Absoluten sind unterschiedlich. Aber auf der Metaebene ist es identisch. Es muss ein Rechnungsbetrag drin stehen. ich brauche eine Adresse, ich brauche eine Bankverbindung, wo das Geld hinüberwiesen werden soll. So.
0: Das, das Spannende ist, um, um quasi diesen, äh, die Folge rund zu machen, ne? dass ich als Unternehmen, ja, wenn ich das jetzt mal auf dem 20, 30 Jahre Zyklus sehe, wahrscheinlich drei-, vier Mal im Jahr an dem Punkt bin, dass ich Mitarbeiter einstellen möchte. Das heißt, ich bin mhm. wahrscheinlich in einem Unternehmenszyklus 60-, 80-, 100-, vielleicht 200-mal an diesem Prozess zu sagen, wir müssen eine Stelle ausschreiben, wie bewerben die Leute sich, wo kommt, wo landet das etc. pp. Und das auf dem Unternehmenszyklus hochgerechnet, welche Zeit ich investieren muss, um jedes Mal diesen Prozess zu machen. Oder ich setze ihn einmal auf, habe einmal eine Blaupause, und mach immer nur Copy-Paste. Das ist ja dieses, was du eingangs sagtest, schreib deine Aufgaben auf. Ne? Halt nur über einen extrem langen
1: Zeitraum. Und ich ergänze es einfach immer nur. Ne? Da hatten wir auch gerade im letzten Gespräch mit einem Kunden, die sind jetzt in den letzten zehn Jahren sind die um über 900 Mitarbeiter gewachsen. Auf eben knapp 1000 Mitarbeiter jetzt gerade. Und der meinte, wenn die Leute einstellen, das ist immer wieder dasselbe, dass sie immer händig, also der Abteilungsleiter, kriegt dann irgendwie eine E-Mail zugeschickt, wo er sagen muss, hey, was brauchen die neue Personen jetzt? Ne, welche Hardware, welche Software, welche Zugänge zu wo, was, wie. Und der muss das immer selbsthändig zusammen machen. Wo ich sage, wie ineffizient, wie viel Zeit wurden da, ne? bei, bei 900 Einstellungen generell, wurden da schon verbrannt, wo ich sage, das hätte doch einfach auch eine Checkliste sein können, wo du einfach nur noch ne, durchklicken musst, oder ein Formular könnte man da sogar noch mit einbinden, äh, wo man einfach nur kommt, hey, Braucht er das alles, jo, 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 und dann stößt das alles Weitere sofort an und geht an die richtigen Stellen. Und dann fällt halt im Ende, das ist das, was ich meine, auch mit diesen 80%, prozent dann läuft der Prozess in den ersten Folge, aber dann merkst du, ach, das hat noch gefehlt, ach, das, da braucht er ja auch noch einen Zugang. Ja, und dann ergänzt du das jetzt einfach so Stück für Stück und dann ist er nach fünf sechs sieben acht Mal durchlaufen, ist er vollumfänglich. Und die meisten Sachen entwickeln sich nicht mehr so stark. Das ist auch wie beim Onboarding. Das ist ja der Folgeprozess dann. Und man sagt, ey, da wird jedes Mal immer wieder dasselbe erzählt. Guck, hier ist die Kaffeeküche, so wird die Kaffeemaschine bedient, hier sind die Toiletten, hier ist der Parkplatz, so und so sind die Regularien im Parkplatz. Das ändert sich aber meistens über so eine Lebzeit von der Firma sehr selten, wo die Kaffeemaschine steht, wo die Toiletten sind etc. Das ist jetzt nicht jeden Monat neu. Man sagt, warum erzähle ich das nicht einmal, halt eine Kamera, kann das ja mit dem Handy sogar. Das muss ja nicht mal ein perfektes Video sein. Machst du die Kamera an und quatschst einfach in die Frontkamera rein und oder wenn du jemanden durchführst, ne, verwackelt etc., scheißegal. Es ist aber mal ein erster Entwurf und dann, das ist das, was wir beim video halt auch sehr schön als Beispiel nehmen können, kommen noch Rückfragen beim nächsten oder beim ersten, der das durchläuft. Und dann siehst du die Lücken dadurch in der Anwendung. Viel einfacher, als wenn du dir davor tausend Gedanken machst. Ne? Und ach, was müssten noch mit rein, ach, welche Fragen könnt ihr noch haben? Lass es einfach den Prozess beim Durchlaufen, an sich sich selbst, an sich selbst weiterentwickeln, der Durchlauf oder der Prozess machen. Viel einfacher geht's nicht. Das ist kein Hexenwerk.
0: Und wenn man sich das, wenn man das das erste Mal erlebt, wie jemand ein Formular ausfüllt, alles perfekt angelegt wird, der Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter quasi mit 0,0 Reibungsverlust in das Unternehmen übernommen wird, dann Onboarding-Prozess passiert, der Mitarbeiter sich an den Schreibtisch setzt und sagt, ich habe gar keine Frage, ich verstehe alles, dann wisst ihr, liebe Hörer, warum wir diese Podcast-Folge die Kunst der Digitalisierung gewählt haben, denn das ist wirklich Kunst. Das fühlt sich so wunderschön an, es fühlt sich rund an, es fühlt sich harmonisch an. Und dann kommt auch noch der, die Subline der heutigen Folge Effizienzsteigerung im Handwerk. Ich glaube, jetzt wisst ihr auch, warum wir die Podcast-Folge so genannt haben. Lieber Tobias, haben wir was Wichtiges vergessen? Dann
1: bitte jetzt schnell raushauen. Ja, ich würde noch sagen, es kommt, es spielt keine Rolle, was für Tools man nimmt. Das ist dieses in diesen Systemen. Dir auch. Es ist auch scheißegal, ob du das per Outlook die E-Mail schreibst, ob du die per Google-Mail schreibst, ob dein Kunde das per WhatsApp kriegt oder per Telegram oder per SMS oder wenn du auf ihn den Knopf drückst, geht auf irgendwo ein Taubenstall auf und das fliegt die Brieftaube los und übermittelt ihm die Nachricht. Es ist dir scheißegal. Wichtig ist, auf der Prozessebene, es muss nicht ausgetauscht werden. Der Kunde muss eine Information bekommen und du musst eine Information vom Kunden bekommen. Der Rahmen, ist scheißegal. So, und das eben mal in der Prozessebene, weil es wird häufig einfach sich an diese Tools klammert. Und dann sagt er, ah, hier, ich brauche diese eierbelegende Wollmilchsau als Tool. Er sagt, ey, spielt überhaupt keine Rolle. Wie wir es jetzt auch hatten ne, bei ClickUp, die können auch Videos machen. Mir gefällt es aber in der Form besser. Ist einfacher. Ja, dann tausche ich es aus. Outlook, so, gefällt mir in den, in den Ecken nicht. nutze ich Google-Mail. Kannst du auch aus ClickUp-E-Mails rausschreiben und so, ne? Haben wir auch. Je nachdem, wo es eben mehr Sinn macht, das Vehikel ist irrelevant, ob es mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug transportiert wird oder von jemandem mit dem Fahrrad. Das Endergebnis oder der Prozess, was möchte ich da, das Ziel, was möchte ich damit erreichen, das ist relevant. Und wie kriege ich es am effizientesten hin? Das ist so der abschließende Gedanke.
0: Trotzdem glaube ich und auch die Zuhörer, dass du Anteil an Klick abhältst, lieber Tobias. Damit schließe ich. Wir werden es <lacht> bei der nächsten Podcast-Folge herausfinden. <lacht> und ich freue mich sehr, bedanke mich für deine Gedanken und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön.
1: Ja, bis dahin. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.